0: 活平淡，来点儿坦谈
1: 。对北京这个城市，说实话有一些失望。但是其实换来想一想，对北京失望是因为我们的学校所在地区太偏远了。嗯，就是等到再遇见，其实就是。呃，上大学的时候回家的那个火车上，就是碰到了我们两个在同一节车厢。然后有有一次，就是我我在我在车厢那边火车上坐着在看手机，然后他从旁边经过，突然看到了我，然后我们两个突然对视了一下。嗯、我整个的生育过程，嗯，我我怎么跟你说呢？就是属于比较快的，嗯。我我我生之前，我其实是一个非常非常怕痛的人，嗯，我是真的很怕痛。你好、嗯，李焕英电影的那句话，真的应该是，嗯、呃，代表了大部分的母亲对自己女儿的期待，就真的是我的女儿，我只要她健康平安就好了。
0: Hello， 大家好，欢迎来到这期播客。我们今天想聊一聊关于人生选择的问题。我是主持人吞吞，今天邀请到的嘉宾图图是我的大学本科室友，目前在某资源类上市公司担任财务主管。图图来和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是图图，是
1: 吞吞大学本科的室友，现在是一个已婚妈妈。吞吞。你为什么要邀
0: 请我做这期博客呀？哦，说到这个，就是其实是，呃，我觉得在大学的时候，土土跟我就像我们的名字一样，吞吞吐吐连在一块儿的，就是我们特别像，我们的身高、我们的长相都是属于那种就是同一个类型的，包括其实我们的三观和爱好也很相似。呃，当然还有就是一个关键的问题，就是毕业的时候我们都是单身，也就是说，在毕业前我们俩就呃比较像，就特别像是一个因果推断当中的对照组和实验组。但是从毕业开始，我们就选择了截然不同的生活方式。我选择直接呃是呃深造，然后读博士，然后土土呢选择的是回家工作。然后和自己的呃对象恋爱，然后结婚生小孩，呃，这在我看来呢，就是我们就呃可以形成一个平行世界一样的对比。然后在这样的对比当中，其实我们是有很多话可以聊的，包括我们啊、呃、可以聊一些关于女性的教育啊、呃，关于婚姻给了女性什么，带来了什么。去聊这些话题的话，土土和我是一个非常好的切入点。那我就想在这里问一下，图图当年为什么想要做这个回家工作的选择？呃，其实我在上大学前，就是基本上确定我最终毕
1: 业以后是会回到家里的，我没有打算要在，就是说一个呃异地,地吧，就是去扎根、去生活、去工作，所以选择北京，选择去外地上学。还是一种体验吧，我主要是想用四年的时间去深入的感受一个地方，嗯，它不同地域所带来的一些生活上的不同，还有一些不同的风土人情，所以选择在外地上大学，就是就是一种体验，体验大过于我对未来的一个规划。
0: 是这样子的，那我想问你，就是北京给你的整个体验到底是比较好的，还是说到最后你会对他有一些失望？因为你刚刚说你是呃想要带着体验生活，然后体验一个和家乡不一样的这种风土人情的城市，就是想要去了解这些而选择了北京，然后选择了我们学校，那他有满足到你的期待吗？嗯，
1: 其实整体上我觉得还是不错的，虽然说。在前几年读大学的时候，我对北京这个城市，说实话有一些失望。但是其实后来想一想，对北京失望是因为我们的学校所在地区太偏远了，让我没有办法深入的去了解这个地方，所以所以会产生对他一些呃偏见吧。嗯、呃、嗯
2: ，嗯但
1: 是后来，特别是大四的时候，比如说我们回到回到我们城区的那个校区，然后。可能你会更加的感受到真正的一个北京，因为那个那个地方比较的相对而言比较市中心比较热闹，然后包括啊、呃、从那个地方从我们的呃老的校区去各个呃北京的那些很传统的、很知名的那些旅游地点景点也都非常的方便，所以可能大四的时间更多的花在你真的去感受感受这座城市上。但是前三年的话，因为我确实是一个很懒的人，我不愿意走出去，所以我很少花时间真正的去，呃，走到，呃，真正就是有北京这个符号的这样一个地方去感受它。但是其实等到我大学毕业以后再回过头去看，我觉得还是这段经历还是觉得挺宝贵的，就是你感受了，呃，北京人，然后北京这座城市。然后还有这么多的文化的标志，我觉得还是挺好的，因为跟跟我现在所处的环境应该是完全不一样的，所以体验了四年，我觉得嗯还不错，嗯
0: 。那如果你的孩子未来要选择大学去哪儿读的时候，你还会选择鼓励他呃出去，或者是甚至是说我鼓励你选择北京，会这样去建议他，还是说呃也希望他就留在身边？嗯，我
1: 会希望他可以走出去看一看。呃，我可能不一定说我一定建议他去北京，但是我觉得，呃，可以离开现在的这个家乡，啊、呃，出去看一看。因为其实这个四年对于你整个的，就是人生经历上来说，这四年应该是很重要的。因为这个四年相对来说是比较的自由的，所以应该利用这个自由的时间去多感受一下。不同的世界啊，当然我最终还是会希望他可以，呃，离我近一点。但是我觉得这个四年不要浪费。对，是这
0: 样的。那其实说起来，真的是当了妈妈之后，就会都希望自己的小孩能够尽可能的离自己的近。就听你这么一说，对对对嗯，<笑>是一个不同的视角。因为如果说就我没有小孩，我就会觉得一个人他当然是能开眼界。去更远的地方就应该去，就是这是你可能作为一个单身人的一个特权吧，可能是这样的。所以你的视角和呃已经有小孩的女性的视角就会不一样。那当年呃回家工作这件事情会对你的恋爱结婚这件事的节奏上有影响吗？就是你对恋爱、结婚这件事情的渴望，嗯，是否会有这种就是城市上的影响
1: ？嗯
0: ，我觉得其实回到你最最开始问我的那个问题，就是说
1: 回到家里会不会，呃，就是说加速这种，比如说成家、生小孩这样子的一个节奏？我觉得应该是会有的，因为回到家乡最重要的就是圈子。其实我们你看，我们也都知道，大学的四年其实。虽然说上了大学，但是我们的圈子整体来说是比较局限的。那你也知道，我们的专业男生也很少，对吧？所以大学四年的时候，我们也都一直都在单身。但是你回到家里以后，你的这个圈子里都是你知根知底的朋友。像我的爱人，他就是呃，算是青梅竹马的吧。到了一个合适的年龄，然后去呃结婚生小孩。当然，最重要的可能是说。啊、哦，因为我们回到家了以后，我们彼此不仅是我们两个人之间知根知底，我们彼此的家庭也容易接纳对方。从家庭的角度来说，呃，双方的父母他一定会去考虑我们两家的小孩回家过年这样子的一个问题。就是如果说都在一个地方的话，两边的家长不会因此有什么。嗯、呃，或者说分歧,分歧，对，就是不会有这样子的问题，对，就是很融洽，自然而然的就去接受了这样的一个事情，就是大家彼此啊、呃，甚至说语言相通，文化相同，就是特别容易的就去接受对方，所以从家庭来说就不会产生什么样的阻碍，嗯，那本身再加上你们两个人之间啊，知、呃、根知底的从小一块长大的。那其实，当感情到的时候，嗯、那这些事情就会自然而然的发生
0: 。哎，你如果说留在啊，你说，我是想说，呃，你们青梅竹马，知根知底，可是这个并不构成你们谈恋爱的必要条件，你懂吗？总有一个节点是那个从朋友转化成恋人，这个节点是是什么呢？你可以分享一下吗？啊、其实没有一个特别明显的点。就是说
1: ，呃，让你觉得，哎，这个人好像你可以，就是好像他完成一个身份的转转变，他可能不需要一个非常明显的节点，或者说非常有对，嗯、或者说有仪式感的事情，不一定一定会有这样子的时机，嗯、可能真的就是你的感情到了，嗯、然后你觉得这个人是你愿意去把你的终身托付的人的时候。就是可能这种感觉就可能来源于一瞬间，你也没有什么理由说，哎，为什么这个人突然就可以了？嗯
0: 嗯
1: ，明白。当然一定会有人要先迈出这一步，这是这是一定的。就是这种感情的发生，一定是双方都对对方有感觉的时候。嗯，那那有一个人先迈出了一步，然后才会发生的
0: 。那到底是他先迈的还是你先迈的？哈哈，哈，那必然是他先迈。<笑>嗯，那说明啊、呃，他还是很不错的，就是至少没有怂。<笑>对啊，就该拿下就得拿下。是，嗯，我明白你说的那种感觉，<对>就是，但是我我想说，可能是不是你们在呃很小的时候，就是那种感情会反而会让你们，嗯、呃，就是呃少了那种，就比如说，如果你回家，你刚刚说到圈子那个很重要，我,我也认可，就是整个中国它都是乡土。社会嘛，就是嗯，他很注重的，就是说我们呃两个家庭之间的距离，就是这种距离的呃相近和其实是非常影响一个婚姻的，对，所以呃<对>我想这个东西呃嗯怎么说呢？就是它当然是一个优势，但是比如说你回家当时你没有认识没有认识你现在的呃就是对象，嗯，你去相亲是不是会？是你的意思是，如果我在两个地方？都从零开始是吗？对对对，就是我想说的是，你和你的伴侣，嗯、呃，之间有青梅竹马这段认识，其实是会，呃，其实对你个人来说，加速了这个过程，就是因为你们没有相亲的那种让人有一点不太适应的感觉，因为大家很彼此彼此很熟了，他就没有那种隔阂，你懂吗？就是有一点是，就是。嗯嗯，社恐的那种隔阂，所以其实我觉得你们俩之间有缘分，嗯、这个东西还是挺可贵的。嗯嗯，嗯你你们当时在一起会不会也会觉得，就是特别是在那个心动的那一瞬间过后，会体会到我们是有缘分的，我们是注定的，就你会有这种瞬间吗？就觉得、哦、我们是命中注定的哦，原来是这样，就那种。嗯
1: ，我可能没有把它定义到这么。高的一种位置哈、啊，把我们的就是再相遇，就是虽然我说我们两个是青梅竹马，但只是说呃我们小的时候认识，但是中间很长的一段时间，哦、我们虽然在同一个地方，甚至于同一个学校，但是我们其实彼此是没有交集的，就是我们就相当于见面不打招呼的那种，有有一点点陌生人的那种感觉，但就是等到再遇见，其实就是。呃，上大学的时候回家的那个火车上，就是碰到了我们两个在同一节车厢。然后有有一次，就是我我在我在车厢那边火车上坐着在看手机，然后他从旁边经过，突然看到了我，然后我们两个突然对视了一下，哎，发现哎，你也是你，火车上，嗯、啊，就对，缘分是这样子开始的，可以这么说。后来，但其实，呃就是社交软件上，我们之前 QQ 就已经。加过了，只不过我们没有什么聊天，只是偶尔可能在，呃，对方的发的一些说说里面点个赞，呃，评论一下，对，点个赞，聊点<天>赞这,<天>这种，但是没有
0: 躺在通讯录的中的好友
1: 交集，对，对<笑>、啊、对对对对对，然后就是后来就是火车上那一次有交集，交集之后我们就会在 QQ 上开始聊一些天，然后甚至之后，因为我们都喜欢打打球嘛。所以后面会约在一起打球，然后慢慢的感情会会有所增进。但是，你说如果这个故事我不知道，如果说我放在一个陌生的，不是说陌生，就是说、呃、另外一个城市，我没有办法判断它是不是一定会这样发生，因为那一眼就是只是一个开始，他还要有后面的延续。但如果说你一开始碰到的是一个陌生人，就是在那种情况下，你哪怕就是从我的性格来说。哪怕我可能看到了一个人，哎，我对他看对了眼，但是我也不会有继续往后，比如说啊，跟他去要联系方式或者是这样子的，这样子的一个呃沟通的过程肯定是不会有
0: 的。所以我们所有想象的那一切，假如其实在现实中都没有任何意义，因为你的生活已经发生了这段爱情。对对对，那在一起四年，结婚两年，对你整个爱情打个分吧。我可能会打九十五分吧，因为我想着不能一下给满
1: 分，这样给满的分的话，嗯、未来就一直是扣分，嗯、<笑>给未来一点
0: 进步的空间吧。是的，是的，哎，嗯，对，嗯，那但是其实，在我心中，我觉得九十五分已经非常高了。就是因为是这样的，你是已经结完婚了再回头打，还能打到九十五分，而不是在热恋中给出的一个九十五分。其实这两个是不一样的。那那其实说到这里，就是嗯，我感觉你是没有后悔过回家的，就是你一直都是呃坚定了你毕业了，其实是非常想回家的。就这点，其实跟很多同学或者说不知道自己想要什么同学是不一样的。嗯
1: ，就是我。说什么大城市的生活什么，就是说一个是选择回来，一个是留在大城市生活。我对我现在的状态没有后悔，真的没有后悔。可能只不过偶尔你难免还是会去想象，如果你在大城市的话，生活会是怎么样的。特别是刚当你的朋友圈刷到很多人，哎，他去看话剧了，哎，他去看演唱会了，这在我们这里。就是比较难想象的，就是我我现在所处的这个这个地方的话，是不会有这样子的一个娱乐活动的。有的时候看到这种朋友圈的时候，你会觉得你好像和他们的生活有一点，就是有点远离，嗯，就是你好像有点脱节，好像不像一个当代的年轻人，嗯。但是从整个的一个生活状态、工作状态来说，我我是不太后不会后悔我回回来工作的。
0: 嗯，那其实我觉得这也跟你，嗯，就是你说你之前选择来学校，就是本科的时候选择我们学校，也是一个非常一致的行为嘛。就是其实我感觉你一直都对这一点蛮自洽的，就是你从来没有觉得会就是不满，就就你觉得我我对对，我觉得我现在生活还不够，我应该是那样，就是你好像没有，就这一点其实还蛮很可贵，就是。对目前的生活感到很自洽，就真的，就<笑>我可能是个比较会自我和解的人。对，我觉得就这一点，我觉得我可能做的，就我之前可能会做的更不好一点吧。就我现在会稍微改一点，就我感觉我，是交换一下人生。就假如我当时也回家回成都嘛，然后。呃，可能也找个还不错的工作，嗯、然后就相亲，然后或者不是相亲，跟高中同学某一个什么，就类似于像你这样的某个青梅竹马抓一个，<笑>然后谈恋爱结婚。我会觉得，虽然成都也是一个很不错的城市，但是我会，我就我就觉得会
1: 平庸，对不
0: 对？对我就会觉得天呐<哪>，我我也无奇。嗯，我我我我可能不会觉得平庸，我会觉得就是。呃，我还想要那样的生活，就其实我就我还想要那样。嗯、那那其实我现在来说，我就是那样了。但是我那样的就是，比如说像我现在在呃在上海，然后继续读书，但其实我。现在的这样也会有不满，就是不满的人，他可能在哪一个处境都会有一点不满；而自洽的人，他在哪一个处境，他可能都会自洽。所以，其实最重要的是自己和自己和解嘛，就像你说的，嗯
1: 嗯
0: ，对对对，就是说，呃，就是在这个体验这个生育上，你有没有就是就是想说的？因为其实我说实话，我作为一个已经。就是，虽然我是九五后，但是我觉得我现在已经年龄比较大了，但其实我接受到的性教育非常的少。然后很多时候是抱着一种猎奇的这种姿态去、嗯、去去了解一些，嗯，包括妊娠啊这些的知识，就是你可能怀孕会漏尿呀，就这种，就是可能<好>呃你顺产会<白>顺产会啊、呃，怎么怎么样，什么撕裂呀，对吧？就不管怎么样，就是他们会给我们一些。A 面、B 面，他会可能给我们一些 B 面吧，他他可能 A、B 都是真实的，都是事实，但是他给了我 B 面，嗯、我想知道就是全它的完整到底是什么。就我们其实也是一种呃叫科普吧，对吧？就因、是、因为经历过嘛，啊、这个到底是剖腹好呀，还是顺产好？在某社交平台上，嗯、它都会有很多这种不同的声音，<对>呃，所以我们想就是你来讲一讲这个东西。
1: 就是生育这件事情，我觉得是特别看女生的体质的，所以就是我我可能没有办法给你一个建议，说怎样好怎样不好，包括很多人建议，哎呀剖腹产好，或者有些人觉得说顺顺产好，嗯，整体来说怎么说呢？其实我感觉在生育这件事情上。一定要以母亲的意见为准，就是比如说你你自己，你就是以孕妈的这样子的一个意见为准。如果你想要剖，不是，那就去剖，勇敢的去剖；如果你愿意去顺，那就去顺。我觉得这个是一个大的一个观点啊，就是任何的事情，任何的决定，你自己做了就好了，就是你自己愿意怎么来。但是，当然相应的后果你要自己有有勇气去承担。然后再讲到生育这件事情，因为我我是我是没有没有去就是剖腹产嘛，我是顺产的，然后我是属于比较顺利的，我整个的生育过程，嗯，我我怎么跟你说呢？就是属于比较快的，嗯，我我我生之前，我其实是一个非常非常怕痛的人，嗯，我是真的很怕痛，就是就是想要那种我平常打个针都会。叫的哇哇哇哇叫的那种人，我很怕痛。但是，就是我生生育这件事情上来说，我确实比较顺利。我在生之前，真的是一直拉着我老公的手说，一定要打无痛，一定要打无痛。我甚至哭着进产房，嗯、拉着我老公的手说，一定要打无痛。嗯，那你就打了吗？我我没有，我我顺利就顺利在，我从。就是从楼上就是待产室到楼下的产房，就这个一层电梯的这个时间啊，我我的我的指就全开了，哦、就是我就从三指开到了九指，就是很快。哦、因为你的痛的过程，实际上就是这个过程，就是你开指的过程，然后你会感受那种工作的痛。好、啊哦。那你那你这个是、啊、因为太快了啊！你太快了，太快了对有什么坏的影响吗？啊、呃，没有没有坏的影响，这就是就、oh. 是幸运吧。当然也跟就是说你生产之前，因为我生产之前一直在散步，就是散步这件事情是有助于你去生产的。然后因为我非常的快，然后医生来不及打无痛，然后我就到要生
0: 了。那你那个我生。那那那你你比如说你的啊宫、呃、口开的快，会不会跟你本来就是比较筋比较软有关系嘛？就肌肉比较好拉伸，就是会会跟这种有关系吗？嗯，这个我真的没
1: 有了解过，因为嗯，每个人的状态真的很不一样，就是它确实有这种人个人体质的差异吧。当然，如果有条件的话，你去啊、呃，比如说孕期的时候，你去多上一点瑜伽课，然后了解一下，多了解一些这个知识，就是肯定是对你生产是有帮助的。就是你，我我以前其实也很怕，我很怕这个生育的过程很痛苦，就是然后我我越是痛苦，我就越去搜索。嗯、在生产的时候，我要做什么事情？嗯，就比如说，包括细节到啊、哦呃，你怎么上产上,上那个产床，然后你产床上要做怎样的动作，然后你的脚要放在哪里，手要放在哪里，我是细到这种程度。当你了解越多的时候，你在那个过程你就越不紧张，因为紧张就是因为未知嘛，你不知道接下来会发生什么，你才会很紧张。但是这些动作你都知道了以后，你就会知道哦、呃，生产就是这么个过程，然后你就会。减轻很多的这种紧张感，那你
0: 就会把你的精力会比较的集中在生这件事情上。那我想说，就是生养一个孩子，他带给孕妇的痛苦或者带给妈妈的痛苦，有些时候可能就像你一样，你可能在嗯生之前是都还很 OK 的，然后。生之后会不会就比如说包括喂奶啊，包括一些就是这种，就你就是全程包括到做完月子都是比较顺利的、嗯、还是说也有、嗯？那
1: 也不是，那不是。嗯、我我在生完之后就是经历过了比较痛苦的开奶的过程
2: ，哦
0: 、因
1: 为现在大家的观点仍然是喂母乳好嘛。那所以这个到底是正确的吗？就
0: 是、喂母乳这个到底是正确的吗？嗯，应该是正确的。我从。嗯我觉得从科学的角度
1: ，从医生建议的角度，母乳应该就是最好的，对，包括对女性自己的身材的恢复，或者说这些，呃，都是会好处更多的。但是我还是要觉得，如果说，呃就是，就是，就是妈妈到了那个阶段的时候，如果你真的很痛苦的时候，就不要强求。我我的观点是这样子的，就是。所以我，我当我当时其实，在包括坐月子期间啊，到后面就是整个哺乳期间，比较痛苦的就是我的奶水比较少，我总是担心我的小孩不够喝。但是长辈们的观点一定就是，哎呀，你要多给他喂奶，你要多让他吸，怎么样？就是很多这种观点在打架。嗯、然后在这种时候，你不能左右这件事情，嗯、我觉得这个是很痛苦的。
2: 嗯
1: 。然后，对，加上我我我老公也不在身边嘛，就是。如果我知道，如果我老公在我身边的话，他一定是帮我的，嗯，这个我是可以肯定的。哦对，他一定在我这边的。所以在这个时候，其实老公还是很重要的。当你的就是作为妈妈的观点和长辈的这个观点不一样的时候，老公其实是要，我个人觉得还是要更多的去支持老婆的观点，就是因为在这个时候，孕妈其实很，呃，不、就是孕妈，就是就是呃，哺乳期的妈妈其实是很脆弱的，就是。他也很手足无措呀、啊，不知道怎么样去对待一个新生儿，然后自己可能有自己的想法，但是可能实践不出来，然后长辈又有别的想法，然后就会一直起冲突，一直起矛盾。所以为什么那么多的产后抑郁越来越多，就是因为大家不够尊重这个，就是啊，产、呃、妇妈妈，就是母乳很好，但是没有必要把它想的，就是它也不是灵丹妙药嘛，对不对？就是没有必要强强加这种意愿，就是说，当你没有母乳的时候，硬要喂母乳，其实喝奶粉也可以呀、啊，只要孩子能健康长大，就没有什么问题。我的观点是是这样子的，就是在这个时候，一定是以妈妈为大，特别是妈妈在怀孕十个月的时候，大家都把她当公主一样捧，什么都照顾她，什么都顺她，嗯、结果你一生下一生完小孩，所有人的注意力都在那个小孩身上。对这个妈妈，多少是有一点点，就是有有一,有一些失落，会、嗯、让她感到有一种落差感。对对对，就是有一种落差。所以这个时候，本来她的心理上就比较脆弱。嗯，如果你还去强加很多的意愿
0: 在她的身上，对她有很多的要求，就很容易导致产后抑郁。是的、嗯，是的，是的，我我觉得很多产后抑郁就来自于这种落差，就是。呃，其实我才是那个付出了很多努力的人，我这么不容易，对吧？我对,、哦、对，然后结果所有人的目光全部都在那个小孩身上，嗯，甚至我觉得有一些在中国特别极端的地方，他会，他甚至会目光都不会在你小孩身上，如果你的小孩不是个男性的话，对吧？就是，哦、是对，就是你甚至是会有双重打击，对,对，就是你会觉得好像我的。过程是痛苦的，我的结果也是不好的。那这种真的很容易产后抑郁。对,对，那其实我刚刚本来想<对>想要来听一听一些比较尖锐的婚姻生活，结果没想到吃了一堆狗粮，<笑>就挺意外的。我觉得哦，还有一点就我觉得比较好<笑>啊，就是我会觉得。就是一切以以妈妈的这种需求为为最主要的，其实我感觉是一种女性的解放，因为实际上如果都是以小孩为主的话，嗯、就我们的子宫就变成了一个生产机器，被使用完了，<对>我们就没有任何价值了，会让我们真正的沦为这种第二性。嗯、那那其实剖腹产的话，是不是真的就是不好的呢？不能这么绝对，就是、嗯、其实你可以看到很多的小
1: 孩，有一些是剖腹产的呀，有一些是顺产的，他们长出来。没有什么太大的区别，对母亲身体的影响。如果说对母亲的影响的话，其实就是身上留道疤。<笑>就是当然也可能就是说，如果是剖腹产的话，他可能在生的这个过程会比较的顺利。很多人他就说：“哎呀，就是进去睡了半个小时，哎，呀，然后然后孩子就生出来了。”这个是剖腹产的人会普遍的一个，但是剖腹产的人他的恢复是很艰难的。可能这个这个具体生理上的知识我没有研究太多但是我也看过很多的帖子，就是说啊、呃，因为你产后涉及到一些排恶露嘛，就是你什么叫排恶露啊？啊，算是淤血吧，就是你、oh. 你你的肚子里面有那些血，它像我顺产的话，它可能就自然而然就流出来了，它就会每天在那里慢慢排慢慢排。但是如果是剖腹产的人， oh. 我据说他需要就是借助外力，就是比如说护士。按压你的肚子，就是当然我也是听说的，我没有见过，<哪>就是按压你的肚子，然后帮你去排那个肚子。我们这个过程是很痛的，因为你有刀口在你的肚子上，然后它的、嗯、你的挤压就会，嗯，可能是挤
0: 压到伤口吧，或者是怎么样，然后来来帮助你嘛。所以这个过程是很痛苦的。嗯，天呐。哎。那你当时就是顺产的时候有被切<对>侧切什么的吗？嗯，我没有，我我我可能差一点吧。但是就但是我的宝宝个头个头比较小，小
1: 所以相对来说比较好生一点。Oh. 所以我一直觉得那种呃，就是劝你在怀孕的时候多吃多吃多吃那种的观点是错误的。我觉得你只要自己觉得吃饱了就可以，就是那你的宝宝长到一个正常的一个大小，然后生出来就会很顺利。但凡他大一点的话，可能他出来就没有那么顺利，那可能就要侧
0: 切了。我觉得侧切可能是很痛苦。哎，这么说，我真的觉得母亲好伟大呀！我，我真的，<笑>我真的觉得好痛。对，你经历过
1: 这个过程，真的是，<笑>但是这件事情确实是当，哇，这是我完全我难以想象的一种痛
0: 。是啊，嗯，但是经历过的人，我感觉。好像都会觉得他好像很轻松一样，就你问自己的妈妈生自己的时候，呃，是就是有多痛或者是怎么样的，他都会非常云淡风轻的跟你说。喂，我这边刚好进来了一个电话啊，没事啊，哦、不重要，没关系。哦，好的，然后那我们继续吧。你在生之前肯定会有憧憬嘛，就是我的宝宝生下来我要怎么样爱他，对吧？啊、呃，但是生之后，你可能这个之前的幻想会经过一定的调整。之前低估了自己的母爱，有些人可能之前是高估了自己的母爱。然后你觉得你是一个怎样的状况？我可能没有往
1: 所谓什么母爱这方面去考虑，我只是觉得可能在嗯、呃、怀孕的时候，或者是生之前，啊、呃，你可能会有很多的想象。就是说，你希望，哎呀，他，呃，大眼睛啊、呃，小嘴巴，高鼻子，什么什么这种，就是，然后很可爱，然后以后以后长大了能怎么怎么样，就很多这种，啊、呃，很多这种好的形容词。但是本你真的把他生下来的时候，你真的就一个愿望，希望他健康平安的长大，就真的就是这个是最直接的一个感受，没有就没有这么多的期望，没有这么多的。嗯
0: ，想、呃、以后鸡娃或者说什么这样子的事情，你就是希望他健康平安就好了。哦，嗯，现在就是说你关于个你个人的问题了，嗯，比如说像你结婚之后， <Okay. S 2> 你觉得你花在就是你整个人的时间安排上会，会会在家庭、工作、闲暇当中，会说是家庭给的多了，然后工作给的少了，还是说呃工作和家庭都会给的更多一点？就是就是自己休息的更少了。嗯，其实我我们的工作状态其实啊、呃、还好吧，就是
1: 可能如果不加班的情况，其实就是说我整个在呃生育之前和生育之后，我的工作没有发生太大的变化，所以可能啊、呃、在工作上，我我可能就是说我不会把额外的时间花在工作上，但是可能现在因为。学习上的要求嘛，就是自己想要考考的一些试啊，或者说什么的，所以我可能很多的时间会花在学习上，然后但是相应的话，我可能就是对给我宝宝的时间，给家里的时间就会就会更少，这个是我自己心里面也一直觉得很亏欠的一个地方。当然，我觉得这个如果说等我这个学习的阶段过去以后，嗯、呃，如果我有更多的闲暇的时间，我还是会愿意去花在我我的宝宝的身上的
0: 。哦，天哪，你就等于说是，其实现在是反而会花在工作上的时间会更多一点。嗯，可以这么理解吧？你如果把学习也作为工作的一部分的话，还
1: 是工作上的时间会多一些
0: 。是啊，那那所以这个现在带孩子主要是谁来帮你们呢？是爸爸,爸妈妈，还是说也请了一个阿姨什么的？嗯，没有，主要还是我爸妈带。我感觉妈妈现在
1: 都退休了嘛，所以他们比较有时间。
0: 嗯，那如果爸爸妈妈不来帮助你的话，你没有办法在工作上去花更多时间的。作为母亲，是是的，是的是的，<对>所以他们其实是在一定程度上帮你解，就是解放了你的劳动力的，就是他们让你在工作上有更多的施展的机会。对对嗯，然后再问一个问题，就是对对呃。你会有有一就是有一瞬间，有些时候比较，比如说工作很累的时候，然后回到家，嗯、呃，就是看到自己小孩，然后也有不耐烦的时候，会不会有一瞬间想要逃离？呃，会啊会啊，会,会,啊会是很正常的一个状态吧？对，还是很正常的状，态。<笑>肯定会
1: 有啊。你就想着你什么也不要想，然后到一个，啊、呃，就是。蓝天白云、大海沙滩这种这种地方，就是一个人去放松，肯定是会想的。但是最后你会因为你觉得你身上背负了一份责任，这是首先的啊，身上背负了一份责任，让你觉得，嗯、呃，你现在肯定是没有办法这样做的，你只能是，嗯、呃，幻想来过个瘾，啊、呃，这种，这是一种情况。另外就是你还是会去想，如果说你现在假设你留了很多。就是就好像就好像一个地图一样，你有很多你没有去呃开拓的一个地图，一个一个区域，然后你就会想的是你现在不能去，但是等你等你的宝宝等你的孩子长大一点的时候，你可以带着他一起去哦，一起去的时候，你们两个好像一起在开辟这个地图，那、嗯、我觉得也是一个很有趣的事情，嗯、就是你不再是以一个。哎，我去过这个地方，我是过来人，我来告诉你这个地方什么什么什么样这样的一个姿态去啊、呃、带他到处去玩，而是真正的你和你和小孩，你的孩子一起去探索这个地方，嗯，是分享的快一起去感受一下。嗯、对对对，就是你们两个是处在一样的一个位置和水平上去感受这座城市，然后你们得出不同的呃想法或者观点，然后再去去。彼此交流，你可以，你也可以去听一听，哎，孩子怎么对这个地方是怎么看的，怎么想的？然后他也可以去听一听大人是怎么看，怎么想的。有的时候他提出来的东问题或者说出来的话，可能会给你很多新的思路啊，这种我觉得也是很好的，就是这种观点也可以去支撑你，就是说在这个时候你确实没有办法做这个事情，但是你未来可以去有更好的体验，就
2: 是就是
0: 这
1: 样子的一一种感受。嗯
0: 哎，这个点还真的，还还真是，还真是我从来没有想象过的。嗯，那呃，就是在你，就是因为在你成为母亲之前，你是作为一个呃，你是作为一个独立的女女性或者一个成年女性，然后来感受这个世界和这个社会当中的这种呃性别不平等。然后，但是当你成为母亲之后，然后你的孩子也是一个女性的时候，你面对的可能是。两层的感官，一层是你作为一个女性感受到的不平等，一层是你你你看着你的女儿，她将来也会受到那些不平等的待遇，就是这种这种感觉，害怕或者说会变得更上的变化。对对对对对，就是可能
1: 就你像比如说什么唐山这种事件啊，嗯，如果是我在当妈妈之前的话，我可能会想，我只会带入的是我自己处在这种场景下。我该怎么办？就是你自然而然的就会就只考虑你自己在这种环境下是怎么办的。但是等到你当妈妈以后，你的条件反射是你的女儿如果遭遇了这种事情是怎么办的。那你如果是带入你自己的话啊，你就觉得啊、哎，不要去想，不要去想，你都已经这么大了，你不会遇到这种事情。但是。但是你带入小孩的时候就不一样了，你会有一种愤怒，就是真的是非常愤怒。当然你带入自己的时候也会有一种愤怒哈，但是你会有一种可能，比如说及时止损吧，就让你自己不要往深了去想，嗯、毕竟你不是真的在经历这个事情。嗯。但是如果是你的小孩去经历这个事情的话，你你你是真的有一种，就是啊情绪上冲上头的那种愤怒。你觉得？嗯就好像你好想冲到屏幕里去揍那那个人一顿，赶紧把他推开，然后狠狠揍他一顿，快点把那个女,女孩子解救出来的这种，呃一种一种感受，或者说他甚至会产生一种，你生理上的一种伤痛感。你会觉得，哎呀，好痛啊！你看着这个女孩子挨揍，然后你甚至在想象一下，如果是自己的小孩在遇到这种事情的时候，就心该会有多痛啊？是真的会从生理上感受到这种
0: 心痛。那我我我会给你你刚刚说的，会给我一种感觉，就是你成为母亲之后，女性的那种权益，包括女性在这种社会上受到的不平等的这种对你的一个刺激会，会会放大了
1: 。对对，会的。对，就是、就是你会
0: 萌生更多的那种保护欲。嗯，那我其实觉得你有有了一个女儿之后，你反而。作为一个女性，这种就是觉得我们作为女性会更丰满吧？对对对，这种意识会更丰满一些。嗯,嗯，是是。你有想过，就你想成为一个什么样的母亲？就是我现在能够想到，就是说，也是对
1: 我自己的希望吧，就是成为一个足够包容她，足够理解她的这样一个母亲。就是特别希望自己做到，就是不要鸡娃。<笑>不这个是我想要一直对一直提醒自己的事情，不要去内卷，<笑>就不要让小孩子再去重蹈我们这一代人一直卷一直卷这样子的一个生活状态。我觉得他应该是要足够自由的，当然是在就是说啊、呃，他是一个就是善良的，就是说呃不不去触碰法律底线的那种基础上的一个一个非常自由的一个人。我希我希望他是这样的，然后也因此就是说，希望自己能够努力的去给他创造一个很好的条件，嗯，嗯就是让他以后能够成为一个足够自由、足够自信的人。嗯嗯。
0: 哎、嗯，我觉得真的是，就成为母亲之后就会想要说是我是怎么样去，呃，为自己的孩子创造一个自由。其实我特别希望的是你自己先要自由。你成为他的榜样，嗯，你活得更自如，嗯、然后其实我觉得你已经算是一个，就是比较随性的人了，就是没有那么很功利、很卷，嗯、就你已经不你你已经是一个反内卷的人了，嗯、对，就是我觉得在<笑>对在这一点，我觉得我,我比较躺平，<笑>对我觉得土土的呃宝宝呃就是肯定会感受到这一点，就是。他身上肯定有一种自由主义在的，这种自由主义是来自于他的妈妈，就是，嗯，当然也来自于他妈妈对他的期待吧。那那比如说以后小孩儿啊、呃、上初中或者上高中，他要去啊、呃、住校，或者是嗯，至少大部分时间都在学校了嘛。这样的话，你的时间其实会更多了，会把这种时间变化就是规划到自己的啊。呃未来工作当中吗？嗯
1: ，其实我对于工作上啊，我我始终是觉得，工作是为了更好的生活。如果说我未来会有更多的时间了，嗯、我应该是更好的生活，而不是把更多的时间又放到工作上。我我我希望我以后是做到这样子的一个一个一个状态，就是我觉得工作不是全部。
0: 就我的妈呀！有很多
1: 很多的时间的时候，我,我不应该全部的时间都在工作上，那我没有任何的生活，我觉得特别没有乐趣。就我哪怕我不工作，我简简单单追个剧好吗？追个综综艺好吗？我都会觉得把这个时间投入到工作上会更好。我就会觉得那一刻的放松，我就特别的自我。那一刻我，我我感觉我就是我自己，就是我我不是谁的下属，我不是谁的领导，就是我就纯粹是我自己。做任何事情都跟别人无关，我觉得那种状态是很舒服的。所以，如果我未来有更多的时间的话，我如果不是呃，比如生我所迫，或者说工作一定需要你去这样做的时候，我不会把时间都放在我的工作上，我也不会把我的时间更多的规划给我的工作，我一定是规划给我自己的
0: 。哦，我的天哪，我觉得。不是二舅治好了我的精神内耗，是土土治好了我的精神内耗。<笑>我觉得你一定要多，你你希望希望你多来录录播客，好吧？你在某种程度上精神是非常富足的，就是你有一种力量感。可能可能，我觉得这种力量感是在学习的时候，因为那个时候的评价标准太单一了。就是谁的成绩好，谁谁谁的，就是对他的评价叫优秀。嗯、可是我发现进入社会过后，就是你的那个评价不在于别人对你的了，而是自己给自己的了。就是你的那个分数是自己给自己打的了。嗯、那很多很多、嗯、很多人，比如说像我自己这种，我觉得我自己很难给自己打高分，所以我很难快乐起来。那如果这样的话，我觉得就这种人就很容易精神内耗嘛。但其实我觉得像你，嗯、你就是。对啊，我就给九十五分啊，满分一百分，对吧？但我就是很很很，我就觉得很满意。我觉得社会需要这样的态度，而且也需要这样的转变吧。对，我觉得你真的要多来，嗯、大家都这样。<笑>对，不是，我觉得你以后真的要多多来聊一聊，就是呃，反正有时间嘛，你有时间的时候就多来聊一聊，就多来我们这个播客做做客。然后最后的一个环节就是，对，就是呃，让图图给宝宝。留下一段祝福，然后等到他能听得懂这段话的时候，可以感受到他妈妈对他的爱吧。嗯，好啊。其实
1: 这个、怎么说呢？其实说祝福或者说什么，最终都是归结到一个母亲对一个小孩子的一个期望上。我觉得，就是《你好，李焕英》电影的那句话，真的应该是，嗯、呃，代表了大部分的母亲对自己女儿的期待，就真的是。我的女儿，我只要她健康平安就好了。那可能以我的经历的话，我还是希望她以后在平安健康的基础上，能够独立自由，这样就很好了
0: 。啊，我都快听哭了，你知道吗？就是我一想到那个李焕英当中那个场景，哎，反正就挺好的，挺好的，挺好的。啊、嗯，哎呀，是不是他们在催催你回家啦？喂。
2: 喂，他可能是因为宝宝像睡觉的时候会，稍微黏我一点。伴作翅膀，迎着风飞扬。如果有一天懂了忧伤，想着他，就会有好梦一场。枝桠，萱草花开放，每一朵可是我牵挂的模样。让它开遍，我等着你回家的路上，好像。可是。枝桠，萱草花开放，每一朵可是我牵挂的模样。让它开遍，我等着你回家的路上。好像我从不曾。身旁。